0: 欢迎收听房产新教室。我们这集来喽、哦，这集真的很精彩，因为我们邀请到一个隆重的贵宾。那听说他十年前很红，哎不诶不诶，不能这样讲，他现在还是不错啦。那我们也是重金礼聘邀请他来。那也许大家听过他的名号，就会去上网搜寻他。他 IG 呢 ，FB 有三十多万人哦，哇，这个难以达到的目标，我们好羡慕。那我们先欢迎他出场好了。
1: 嗨哈 e 大家好，我是恐龙妹林心颖。哈 e l l 轮圆。h
0: e l l 恐龙妹这个名称到底是怎么来的
1: 、啊？哦、oh, ，其实一开始啊，我之所以会成为恐龙妹，是因为我那时候在做行销的专案，然后就突发奇想，看到了一个电影，那时候是陈柏霖演的《变身》，里面有一幕呢，就是穿着恐龙装，我就想说，好吧，那我就穿着恐龙装，拉着那一部就是幼儿学部车木头的丫丫去信义区做宣传，因为这样应该会蛮有趣的吧，所以我就这样子穿着恐龙装，然后搭捷运，然后。到新义区，于是乎就被拍下来，然后就上了新闻，大家就叫我恐龙妹
0: 。你刚刚有说<笑>你是穿着恐龙装搭捷运哦？对，为什么我这个勇气啊
1: ？哎，那时候就是年轻，什么都敢冲啊，就觉得啊，没有什么包袱啦，哪有什么包袱呢？对啊，我那时候才刚上来台北，然后算是我的第一份工作吧。对啊，所以我就想说啊，义无反顾，什么都自己来。
0: 你刚刚有提到说你现在有在做行销，这可以让我们知道一下什么行销嘛？也让我们观众知道一下。哦、oh,
1: ，我那时候是在网络行销公司，那我们做的其实就是相关社群啊、口碑啊、自媒体啊，其实都是偏大家现在所知道的这些渠道。
0: 哇，这个现在也是很红，尤其是口碑行销。他现在大家上餐厅啊，或者是都会上 Google 去评论嘛
1: ？真的，嗯、这
0: 个口碑越来越重要，所以大家真的不能乱做的时候。说、嗯、给你来一个负评，<笑>我跟你讲，损失非常多的营业额。那现在恐龙妹你也成为了新手妈妈嘛？没错，那你觉得当妈妈前跟当妈妈后？有没有什么差异
1: ？哇，这个差异可多了，有外在的，也有内在的
0: 、哦。真的，我好想了解一下。<笑>那我我们说说内在的好了
1: 。好，目我目前大概产后四个月嘛。那我先讲内在的转变好了，因为其实在，在在成为妈妈的这个过程里，我想大家都会觉得说，哇，也太突然了吧？怎么这么迅速的改变？因为我去年还在啊，不对，要讲前年了。对，因为我们现在又过了新的一年。对我2022年的时候还在发行我自己的个人 EP， 可是我2023年的时候我就已经成为了妈妈
0: 。转变超大的。
1: <笑>对，所以对我来说也是一个嗯很大的改变，在不管是心境或者是外貌。那心境上来说，就是你从一个女孩少女变成一个。成熟，然后妈妈其实这是截然不同的角色诶。那一开始我也会觉得说，哇，我怎么，尤其是怀孕的时候胖了二十五公斤？哇，这
0: 么二十五蛮多的二
1: 十五真的是很不控制，太
0: 太
1: <笑>很不控制的吃。对，因为我在产前大概是四十三公斤嘛，然后在生产的那个最后大概是六十九公斤左右，所以其实。光是外在，我就已经胖了二十五公斤。我不知道其他妈妈们有没有像我这么猖狂，应该是，应该是没有到那么夸张啦
0: 。二十五公斤其实真的很多，就算是加胎儿的重量的话。
1: 但是你知道我生完，就生完以后量体重瘦了多少吗？就是那个当下
0: 后隔天一生完马上两
1: ，没有没有，好像就是隔一天还是隔一天而已吧。嗯、我就隔天吧，你知道差多少吗？二十。差不到三公斤
0: 啊？怎么会这样？<笑>天哪！我我觉得我的姿势太多。
1: <笑>我也跟你一样很惊讶，因为胎儿有三零五八，可是我差的体重数连三公斤都不到我，我吓死了！我想说、欸、为什么会这样？我也想说为什么会这样啊！但是实际我还是无法得解。但在我坐月子的那段时间，就大概瘦了十公斤啊
0: 。有没有什么秘诀？瘦身秘诀来教我一下？呃
1: 我们呃，我那时候第一个月坐月子，其实我觉得最重要的是饮食，饮食清淡。但其实你要正常吃，尤其如果又有哺乳的话，对，所以我觉得饮食清淡很重要。然后再来就是休息好，对，所以基本上你坐月子的状态，应该如果你有休息好啊，然后你有吃的饮食清淡啊，水肿应该都会退的，退的蛮多的。对，但是再拉回来，就是哦，我从这样子的改变变得那么胖，那拉回来就会影响到我的心境啦。我怎么会变那么丑？对吧？那老
0: 公有说话吗？就是
1: 老公，老公老公其实没有说什么，<笑>老公只有说你这样子会不会对健康不好？
0: 哎呦，
1: <笑>好，他还是有求生欲的。
0: <笑><笑>那有没有想要再生第二个
1: ？哦，先不要
0: 。哎呦，现在正常都是这样子哦，<笑>是刚生完没多久都是先不要，有、哎、可能再过一两年，也许想法就会不一样
1: 。好像很多人都会这样说，因为。通常会生第二个的妈妈或爸爸们都会是想说啊，希望能够有一个兄弟姐妹啊来陪伴他，他才以后不会一个人那么孤单，对啊。没
0: 错，那家里多了一个宝宝，嗯，家里的环境有没有变得不太一样
1: ？哦，那个真的是截然不同哎，以前的东西都是。我要怎么摆怎么摆都是我自己的，现在不是了呢。现在全部哦，宝宝的东西越来越多。你一开始以为只是多个提篮、多个推车吗？哦，没有，后来又会再多什么建立架，然后他的床啊，然后他的衣服啊，他的尿布台啊，就是整个家就开始被宝宝占据了。原本哦，我的更衣间是一整个更衣间是我的，可是我现在已经在想说，我好像应该他也
0: 需要一个更衣间。<笑><笑>
1: 他到更衣，呃，他应该不至于要到那么大的更衣间，但是我可能需要把我的更衣间清清理一部分来摆放他的东西了
0: 。真的，很多新手妈妈都会遇到一样的问题哦，就是小朋友刚生出来，其实都会觉得哎，好像。什么东西都变成小朋友的越来越多，<笑>然后自己就开始省吃俭用，这样<笑>。
1: 的，哎、欸，真的哎，因为像我现在其实不太会买自己的可能衣服还是什么的，都会看到都是啊，这个宝宝的衣服好可爱哦、喔，都变成是想要看宝宝的东西
0: 。那这样多了一个人嘛，哈。对。那你自己在家里的住宅的考量，或者是地段上面，嗯、你会想要换房子吗
1: ？其实。当然是想啊，因为我现在的这个家里大概是三间房间，但是其实这三间房间的配置是这样子的：一个是主卧室，那一个是更衣室，就是比较小间，然后一个是工作室。其实这样的空间是不够的。如果当未来宝宝就是慢慢长大以后，其实他也会有一天需要他自己的房间，所以在在这样的话，目前的配置其实是。不是那么不是那么足
0: 够，对我我觉得要了解一下为什么你需要一间当工作室，因为正常不会把工作室放在家里嘛，哦、这我,我觉得这要跟观众讲一下。
1: 因为我目前是经营自媒体嘛，那过往都会蛮常有直播，所以我会有专门的可能那种电脑桌升降，然后两个双屏幕，然后直播，对，所以这可能是一般人平常。不需要在家直播，就可能不需要这样的工作室。可是，于我而言，可能这是我需要的工作配备
0: 。对，多了一个小朋友，有时候像我自己在家里是，有时候我也害怕他去撞到，因为嗯他还小嘛，嗯、有时候对边边条嘎巴、啊、有没有尖,尖对,对,对,对对，我们其实会很担心他跌倒撞到尖锐的东西。嗯、那多一个小朋友在居家安全上面，你们现在有没有什么想法
1: ？你说的这部分没有错，就是当他开始会行走啦、啊，你就会开始会买一些那种防撞角。其实我已经买了，但其实现在还太早，因为他根本还不会走路，连翻身都还没。对，但是像我现在的宝宝，大概快要满四个月，十五号就满四个月，那他就是需要注意的，其实是。你要小心，说不要让他摔下去。虽然说他现在还不会翻身，但他已经介于快要翻身的阶段。你不知道他什么时候会不会突然就翻下去，对。所以其实你要在意的是，哦，你例如你放在尿布台啊，你有没有人在那里？你不要让他一个人在那里的时间太长，不然如果没注意，他刚好翻身了怎么办？或者是你放在沙发，那这样就相对危险的。所以，其实我家宝宝在家
0: 。半导体不是只有护国神山，想投资真正的隐形英雄，力争上游就对了。国内首档锁定全球半导体上游设备与材料厂的 ETF—— 中信上游半导体股票代号 00941， 带你与科技王者中的王者同行，指导半导体核心财富。二月二十六到三月一号称王募集，申购速洽中国信托、投信与全台各大证券商。投资一定有风险，基金投资有赚有赔。申购前应详阅公开说明书
1: 。是你放在沙发，那这样就相对危险的。所以，其实我家宝宝在家里的空间不多，他只有几个地方可以待。第一个呢，就是尿布台换尿布；然后第二个就是沙发上，他会陪我们坐在那里；<笑>然后第三个是他的那个提篮。提篮，他会坐在他的提篮里，这就,就是有点像是他的椅子。那再来呢，就是他有一个建立家，就是可以躺在地上，然后玩他的那些小玩具。那第五个呢，就是他的我刚刚说
0: 三个，现在变五个。哦、oh,
1: ，sorry， 那再多两个。<笑>第五个就是他的婴儿床，真的没了。对，婴儿床是他睡觉的地方。东西越来越多了
0: ，你知道吗？<笑>刚刚明明说我才有三个地方可以待，<笑>不，一二三四五变五个地方可以待。
1: <笑>对，它就这五个地方。对，那像婴儿床，它是紧贴着我们的大床，所以么字形紧贴着大床，所以它比较不会有就是哦摔下去的可能。对，那如果是沙发跟尿布台就要小心啊。建立架躺在地上不会再跌下去了，没有更低的地方了。对啊
0: ，所以你们家是三个房间，三房。对三房，那如果说现在多了一个小朋友，当然我会不会再多第二个，我们先不假设啦，<笑><笑>就是多了一个小朋友，所以你会想要换成四房吗
1: ？当然，如果有这样的经济条件的话，四房我会觉得是比较刚好的配置。
0: 那你会觉得说，如果通常啊，好、哦、通常大家不要批判我，嗯、这样通常一个男生嘛，对,对不对？对，需要一个房间大概是应该是国中的时候。对对不对？正常嘛，哈，有些可能国小就可以了。嗯、那如果这样规划，就大概十十年左右的时间、嗯。那你觉得说这十年你会有什么？呃，大家努力赚钱。对。你觉得在在您的生活跟工作上面，你觉得要怎么达成一个平衡？毕竟现在有宝宝了，你知道宝宝如果。感冒你就马上去接送他，没错。像我姐姐有小孩的时候，她也是说、欸，一接到电话马上就冲过去。<笑>那怎么达成这样的平衡？那还要工作吗？
1: <笑>真的，我就思考这问题，到底那些妈妈们要怎么工作？后来就上网去查了妈妈二度就业，发现大部分在台湾哦，二度就业的妇女，就是她生完以后，其实很多百分之我忘记多少，但比例是很高，就没有再回到职场了
0: 啊，我知道，因为我跟你讲，应该是费用上面，就是说你你托婴嘛、嗯，你的费用可能那还不如自己带
1: 。其实不是,、欸不是啊、因为讲真的假，假如现在公拖啦，我现在因为我刚好宝宝刚送公拖嘛，嗯、公拖一个月是九千多，但是因为今年补助比较多，所以已经提升到七千，所以其实我公拖只要大概两千五百块左右。就可以，就是把小孩送托、嗯，但是呢，公托不一定排得到嘛。那我们可能就会找保姆或者是私托。私托大概就是，呃，私托大概是两万块，但是补助扣掉的话，可能比比公托多个几千块吧。嗯，对。那、啊、最贵可能就是在保姆吧，但保姆他也会有，他也会有那个补贴啊，所以也是一万多。但我觉得。为什么？为什么妈妈后来没有再去就业的重要原因，可能是假设我今天送公托，他一感冒，他发烧就会被退货。感冒不会被退货啊，发烧才会被退货。啊，这时候你跟妈妈跟爸爸一定要有人顾小孩。对啊，然后
0: 去顾他，因为小朋友感冒了。对
1: 啊，按、啊、假设啊，他们常常在感冒发烧，那。就变成说，啊，你们两个要轮流,、欸啊、流请假，哎，要轮流请假。这
0: 个应该是父母亲头很痛的一个问题
1: 。我觉得是、欸，哎，我觉得这是一个很大比例的，干
0: 脆就一个的一方，就男爸爸或妈妈，他选择不工作了
1: 。对，對就变成说，他可能比较有比较时间上比较弹性。可是我觉得这也反映出了，虽然我们现在说男女平等。但是在这件事情上，其实我觉得还是比例上还是妈妈退居幕后比较多。我个人认为、嗯，那也因为妈妈长时间可能从她怀孕，然后可能后期就开始待产，然后可能到顾小孩前几个月，你一定要什么又又有哺乳的话，你又不可能那么小就送她去哪里，那你就时间拉长再重回到职场，其实你会丧失自信心
0: ，因为脱离工作太久了，是不是？对
1: ，那个我觉得这是一个最大的问题，因为妈妈们对于自己的自信心会下降。一部分可能是自己的产前、产后 （before after） 照片，自己会觉得啊，我怎么变这样？二部分是，我还有能力吗？我还有办法做好这些工作吗？其实我觉得这是一个对于妈妈来说内心最大的问题。嗯
0: ，我觉得孔龙妹说的很好哦。其实孔龙妹后面有一个很好的一个计划、哦。嗯，对，那等她准备好再跟大家公布好了。<笑>好，那那你自己的生活的时间会不会被这个小孩绑助很多
1: ？哦，当然会。我跟你说，还没送坡之前，我每天都觉得我的。日子在轮回，<笑>就是因为你每天哦起床之后呢，你就是要帮他喂奶、喂奶换尿布，然后洗屁股，然后再轮轮回这个过程，然后陪他玩一下，然后玩一玩，然后就睡一下觉，觉睡没多久又起来，又要喝奶，又要干嘛？就是真的是无限轮回这件事情，我就会觉得说，我的天哪，我的我的生活怎么变得？是是这样，我会觉得说好没有目标感啊，诶，没什么，就是不知道自己到底在干嘛，因为你不知道你每一天到底在成就什么哦，或许是成就他的长大，但是他的长大也不会是一天两天就可以看得出来的嘛，所以我后来才决定说，哦，终于可以送托了。一开始啊，我原本以为我应该会。自己带他，自己照顾他。可是后来我发现，不，我错了，我应该回去好好工作，好好赚钱，然后把他交给专业的人照顾
0: 。那你会不会很担心？当然，当然我们是不会啦。哈，我是说、嗯、你会不会担心說？说像有些保姆啊，或者是虐待小朋友之类的，这样
1: ？当然会啊。其实我、這個、要
0: 怎么选啊？还是不没有办法选。其实我不太懂这个
1: 这件事情，你很难去。去去去，确定说一定怎么样，或一定不会怎么样。因为其实在我送公托之前，我有先找保姆，因为原本还没有排到嘛。那我就找保姆，我就看了一下环境，然后感觉谈吐啊，就是谈吐啊那些都 OK， 就是那个保姆的人感觉都还不错。但就是家里的环境比较没有那么好，就是比较昏暗，灯光啊各方面。对，但是人没有什么问题。那我就会想说，就是等
0: 下等下，什么灯光比较昏暗？什么意思
1: ？就是家里的灯光昏昏暗暗，然后旧旧就,就,就我觉得旧还好，因为只是房子老旧嘛。可是灯光昏昏暗暗的
0: ，他他不开灯的、哦
1: ，他的灯就是昏昏暗暗的。<笑>但是像我啊，我是一个在家就是灯要全开的人。对，虽然可能别人没有这样的问题啦，但我就会觉得哈，好昏暗哦。<笑>对啊，然后我就那时候就很纠结，到底要不要送。可是那想真的，现在保姆也不好找，所以我那附近其实也没有其他的选择。原本我已经打算说，好吧，那就只能送啊，没送我怎么工作？但是就在我决定要送的那一天，就是刚好公托打来说，哦，有排到了，所以我就哦哦，我就去公托了<笑>
0: 。<笑>那你自己喜欢什么样的住宅的环境？
1: 我喜欢的其实是比较采，我觉得采光很重要，还有通风
0: 。厕所通风还是客厅这些都要很通风
1: 。阳台啊，我觉得阳台喜欢有阳台的就不一定要大阳台，就小阳台啊，就至少你要有一个。阳
0: 台的新房子很少啊
1: ，就是一个小小的晒空间。然后我觉得采光吧，采光很重要、欸。
0: 哎，采光通风
1: ，嗯。对，才你会很想要
0: 有新的，比如说科技宅的那一种，你知道吧？比如说什么指纹辨识的啊，哦、人脸辨识系统啊。
1: 其实我没有那么科技宅，但是我老公比较是那种人，他就是会觉得说、哦、我要觉得很新，这样子很棒啊。对，但是我个人其实还好。对
0: ，比较对山西类的。
1: 对，但我老公就是山西类特别重度。对对对对。
0: 我<笑>觉得蛮好。其实，其实我我我们这一集不是要挖恐龙妹的私生活的隐私啦，只是说也借着这个节目，让她对我们的观众也更加了解她。因为我们后续有一个合作伙伴的计划嘛，那恐龙妹也是在我们的 partner 里面，所以特别邀请她这一集来我们的发展性教室，让大家多了解她这个人。那她现在有自己新手妈妈的频道，那大家可以去追踪她的 FB 跟 IG。上面超多叶配的<笑>，<笑>就还好我有他，我常常关注他的东西，其他都蛮好的。然后人长得很漂亮，大家真的可以去搜寻他。那这一集的内容都会放在我们富比士地产网的官网 FB 上面，大家也可以去关注我们。那今天非常谢谢恐龙妹来我们房产新教室
1: 、yeah, ，耶！谢谢大家，拜拜，拜拜
0: ，拜拜。